0: Ik ben Albert-Joan Bolwijn en in deze serie wil ik uh, gaan kijken naar uh, eigenlijk twee boeken uit de Bijbel. Het eerste boek van, van Samuel uh, en het tweede boek van Samuel en daarin uh, specifiek naar het leven en de verhalen van, van David. Uh, eerst als herder en, en later als koning. Um, en ik vind, het, ik vind het erg mooi om uh, juist in het Oude Testament uh, te lezen en ons daarin te verdiepen. Uh, en ook te kijken wat, wat God daardoorheen wil zeggen tot, uh, tot ons als gelovigen. En wat we daaruit kunnen leren voor ons dagelijks geloofsleven. Uh, dus ik zou je ook willen uitdagen als je, als je deze serie volgt... om, uh, om te proberen om, om de boeken 1 en 2 Samuel gewoon met de serie mee uh, door te lezen. We zullen ook uh, grote stukken daaruit uh, gewoon in, in de serie behandelen. Uh, en we zullen vandaag uh, instappen eigenlijk op het moment in, uh, in het boek van 1 Samuel dat David voor het eerst uh, ten tonele verschijnt. En dat is in, uh, in 1 Samuel 16. Uh, en eigenlijk vlak daarvoor heeft Sal, de koning die, uh, die over Israël koning was, voordat David koning werd, uh, heeft vlak daarvoor te horen gekregen van de profeet Samuel dat hij uh, niet langer meer koning zal zijn. Uh, en dan uh, pakken we het verhaal op vanaf 1 Samuel 16, uh, in vers 1, waar, uh, waar voor het eerst uh, David ten tonele verschijnt. En daar zal ik een stuk van voorlezen vanaf vers 1 tot en met 13. En daar staat in de herziene statenvertaling... Toen zei de heren tegen Samuel... Hoe lang rouwt u om Sal, die ik immers verworpen heb... Zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn. Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaï, de Betlehemiet, Want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei, hoe kan ik daarheen gaan... Zal zal het horen en mij doden. En toen zei de Heere: neem een kalf van de runderen met u mee en zeg, ik ben gekomen om voor de Heere een offer te brengen. Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en ik zal u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. En Samuel deed wat de Heere gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden, is uw komst met vrede? En hij zei met vrede, ik ben gekomen om voor de Heere een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaïe en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij Eliab zag en dacht, deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde. Maar de heer zei tegen Samuel... ...kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte... ...want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet... ...want de mens ziet aan wat voor ogen is... ...maar de heer ziet het hart aan. En toen riep Isaïe Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan. Maar hij zei... ...de Heer heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Isaïe Sama voorbij gaan... Maar hij zei, de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. En zo liet Isaï zijn zeven zonen voorbij Samuel gaan. Maar Samuel zei tegen Isaï, de Heere heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaï, zijn dit al de jongens? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven. Zie, hij wijdt de schapen. Samuel zei tegen Isaï, stuur een bode en laat hem halen want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. En toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De heer zei, sta op, zalf hem, want deze is het. En toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. En daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Nou, dit is uh, het eerste gedeelte in het, in het boek Samuel en Samuel was, was in die tijd de, de profeet. Uh, en eigenlijk uh, wordt Samuel ook wel gezien als, uh, als een, een, een vervolg op, op wat Mozes gedaan heeft voor het volk Israël. Uh, onder leiding van Mozes is, uh, is de wet gekomen en, en is Israël bevrijd uit, uh, uit Egypte en, en naar het beloofde land uh, gekomen... Uh, en daarna is er een tijd geweest van, van rechters in het land Israël. Uh, maar eigenlijk in de tijd van Samuel is er, uh, is er een nieuwe profeet in Israël... Die, die de koningen aan het bevestigen is. Uh, en waarmee Israël eigenlijk ook voor het eerst een, uh, een koninkrijk wordt. Uh, en Sal is, is de eerste koning geweest in Israël. Um, en over hem wordt, wordt eigenlijk niet heel uitvoerig in de Bijbel uh, gesproken. Uh, over bijvoorbeeld koning David en koning Salomo weten we veel meer... Uh, maar toch is ook koning Sal wel een tijd van 40 jaar koning geweest uh, in Israël. Uh, maar op een gegeven moment heeft, heeft Sal onder andere niet geluisterd naar het woord van de Heer. Uh, en daardoor besloot God een, een nieuwe koning over Israël aan te stellen. Uh, en in het stuk wat we, wat we zojuist gelezen hebben, hebben we gezien dat, dat Samuel door God geroepen wordt uh, om op pad te gaan en om, om David tot koning te zalven. Um, en ik, het eerste wat ik uit dit verhaal uh, zou willen halen, wat, uh, wat tot mij spreekt en, en hopelijk ook tot u, uh, is dat God bekwaamt wie hij roept. En in dit gedeelte uh, kijk ik even wat meer naar Samuel dan, dan naar David. Uh, we zullen verder gaan met het, het leven van David, maar in dit gedeelte uh, geldt het denk ik meer voor Samuel dat God hem roept. Um, als hij hem roept op eigenlijk al een oude leeftijd en, en bekwaamt voor een nieuwe opdracht. Uh, en op het moment dat dit verhaal begint was Samuel eigenlijk in, in een plaats van desillusie. Uh, Samuel was teleurgesteld omdat hij als profeet van de Heer... ...Sal tot koning over Israël had aangesteld. Uh, maar Sal uh, was verworpen door God omwille van zijn zonde. En, en Samuel die had eigenlijk zijn afscheidsreden al gehouden. Uh, dat kunnen we lezen in 1 Samuel 12. Een aantal hoofdstukken voor het gedeelte wat we net gelezen hebben. Uh, maar op dit moment geeft God Samuel een nieuwe opdracht... Uh, en dan spreekt hij ook tegen hem, ik zal u te kennen geven wat u doen moet. Maar het, het is niet per definitie dat, dat Samuel uh, meegaat in, in wat God spreekt. Uh, en in dit verhaal staat eigenlijk uh, Sal ook voor het, het beeld van angst wat, uh, wat je kunt ervaren. Uh, en wat ook in dit geval gepaard gaat bij, met de roeping van Samuel als hij geroepen wordt. Uh, en, en dat Sal voor angst staat, dat kun je ook zien in, in 1 Samuel 10 vers 22... ...waar Sal zich bijvoorbeeld verstopt tussen de bagage uh, op het moment dat hij tot koning wordt uitgekozen. Uh, en later in 1 Samuel 15 vers 24 uh, negeert Sal het spreken van God uh, door Samuel uit angst voor het volk. Dus ook in dit verhaal staat Sal eigenlijk uh, ten teken voor angst. Maar Samuel zegt, hoe kan ik daarheen gaan... Uh, want Saul zal het horen en mij doden. En ja, Samuel was in, in Rama, uh, weten we van, van eerdere versen. En uh, Saul was in Gibea, dat ligt daar eigenlijk vlak onder. En daaronder ligt Bethlehem, waar David was. Uh, en Samuel moest dus dwars door Gibea gaan, de plek waar, waar Saul was en de plek waar hij bang voor was. Om uit te komen bij, bij Bethlehem, bij David, bij de plek waar God hem voor geroepen had. Zo kan het ook in ons leven zijn dat, dat als God je ergens voor roept of als je uh, het spreken van God in je hart ervaart uh, om iets te gaan doen. Uh, dat dan je eerste reactie kan zijn dat, dat je reageert uit angst of dat je, dat je uh, ja, niet, niet je zeker voelt over waar God je toe roept. En dat is in dit geval ook uh, uh, voor Samuel het geval dat Samuel geroepen werd door God. Uh, maar dat hij eigenlijk uh, ja, zijn eerste reactie naar God is als hij hem roept uh, van, maar heer, hoe kan ik dat doen? Samuel reageert uit, uh, uit angst en hij zegt, hoe kan ik daarheen gaan? Want Sal zal het horen uh, en hij zal mij doden. En dat staat in, in vers 2 van 1 Samuel 16. Um, en het is ja, goed om een beetje de, de logistieke context te weten van, uh, van deze tekst. En eigenlijk uh, had je in deze situatie vier plaatsen in Israël die uh, in een soort van rechte lijn boven elkaar liggen... Uh, met bovenin de plaats Rama waar Samuel was... en daaronder de plaats Gibea, waar Sal zich bevond... en daartussen was uh, Jebus, het toekomstige Jeruzalem... en daaronder bevond zich Bethlehem waar David was. En eigenlijk uh, moest Samuel dus dwars door, door Gibea en, en Jebus... de plek waar, waar Sal was, uh, heenreizen om bij, in Bethlehem uit te komen bij David... Uh, en daarom uh, was Samuel ook bevreesd wat Sal met hem zou doen. Uh, want Sal zou zien dat hij door zijn plaats heen reisde richting David. Uh, en Sal wist ook dat zijn koningschap zou eindigen. Uh, dus die zou zeer geïnteresseerd zijn in wat Samuel zou gaan doen. Maar wat ik heel mooi vind is dat, uh, dat God spreekt. Dat, uh, dat, dat God Samuel zal laten zien wat, wat hij zal doen. Uh, en Samuel gaat uiteindelijk door, dwars door de plaats van, van zijn grootste angst heen. Om datgene te doen waar God hem voor geroepen heeft. En uh, een voorganger uit Amerika, Greg Rochelle, uh, die zegt ook wel dat de path to your greatest potential is often straight to your greatest fear. Dus dat de, in het Nederlands de weg naar het bereiken van je roeping of, of het gaan doen van datgene waar God je toe roept, gaat vaak dwars uh, door je grootste angst die je als mens hebt. En zo geloof ik ook dat het spreken van God Samuel uiteindelijk aanspoort om te gaan. Dat God zegt, ik zal u te kennen geven wat u doen moet. En daarin zien we ook dat God bekwaamt wie hij roept. God roept Samuel, maar hij bekwaamt hem ook om te gaan doen waar God hem toe roept. En de tweede les die we volgens mij uit deze tekst kunnen leren... is dat roeping niet gebaseerd is op menselijke potentie, maar op geestelijke potentie. En de tekst zegt in vers 7 ook... Uh, dat God niet aanziet wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. En uiterlijk uh, in deze tekst, hè, dus wat voor ogen is of uiterlijk, wordt niet per se bedoeld als er mooi uit te zien. Uh, maar het zien van menselijke potentie, uh, dus wat je als mens zou kunnen bereiken op basis van wat je in iemand ziet in zijn uiterlijk, ten opzichte van geestelijke potentie. Uh, want David was wel degelijk een knappe jongen om te zien en dat zien we onder andere in, in vers 12 van de tekst. Maar het koningschap van Sal zou geen stand houden omdat hij zich niet hield aan de geboden van de Heer. En daarom koos God voor zichzelf een man naar zijn hart om koning over Israël te worden. Dus het feit dat David op dit moment uitgekozen wordt door God om koning over Israël te worden, heeft veel meer te maken met het karakter en het hart van David, uh, waarin God uh, ja, herkent wie hij zelf is. Uh, en daarom wordt David als koning aangesteld. Paulus die schrijft ook in handelingen 13 vers 22 over David en nadat hij, dat is de heer, hem, en dat gaat over Sal, had afgezet, verwekte hij David voor hem tot koning. Hij gaf ook een getuigenis van hem met de woorden, ik heb David de zoon van Issi gevonden, een man naar mijn hart die alles zal doen wat ik wil. En ik denk dat we daarin zien dat, dat de roeping niet per se gebaseerd is op menselijke potentie, maar juist op geestelijke potentie. En dat het gaat om dat we, hoe we ook zijn, dat we onszelf kunnen zijn zoals God ons gemaakt heeft, maar dat we afhankelijk zijn uh, van wat God door ons heen wil doen. En niet per se om, gaat om wat we in onze eigen kracht kunnen bereiken, uh, maar wat God met zijn geest door ons heen wil doen. En dat brengt me ook bij uh, de derde les uit deze tekst, uh, en dat is dat ik geloof dat roeping wordt bevestigd door de zalving van de heilige geest. En we zien ook in de tekst dat, uh, dat als uh, samen uh, David tot koning over Israël zalft, dat er ook staat dat, uh, dat God komt met zijn geest en dat van dat moment af aan uh, David geleid werd door de geest van de heer. En het is ook eigenlijk bijzonder dat dat gebeurt, want tot de tijd van, van Sal en David die tot koning werden gezalfd, werden eigenlijk alleen de profeten gezalfd uh, en waren de, de profeten de gezalfde van de Heer. Uh, maar op dit moment in de Bijbel verschuift dat eigenlijk naar, naar de koningen die uh, de gezalfde van de Heer zijn en, uh, en God vertegenwoordigen op aarde voor het volk Israël. En het is ook bijzonder om te lezen dat, dat toen de geest van de Heer over David kwam... dat eigenlijk voor het eerst in het boek 1 Samuel de naam van David zelf genoemd wordt. Uh, en volgens mij geeft dat ook aan dat, dat de bijbelschrijvers dit willen markeren als een belangrijk moment. Dus David wordt persoonlijk bij zijn naam genoemd op het moment dat hij gevuld wordt met Gods geest. En ik geloof ook dat, dat het over God zegt dat hij uh, bekwaamt wie hij roept. En ik geloof ook dat dat geldt voor ons als gelovigen... Uh, nu in deze tijd, um, en Jezus zelf zegt onder andere in Markers 13... Uh, dat we niet bezorgd hoeven te zijn over wat we zullen moeten spreken... Uh, als het gaat om het verspreiden of het verdedigen van het evangelie. Maar dat op dat moment ingegeven zal worden... eigenlijk zoals God ook ingaf aan Samuel wat hij moest doen... omdat het niet wij zijn die spreken, maar de Heilige Geest. En ik geloof dat dat roeping... Uh, dat als God je ergens voor roept als je een, uh, een, een gave ervaart in je leven of een roep van God in je hart om iets te doen. Dat het meestal niet gebaseerd is op wat je zelf als mens kan bereiken. Uh, maar dat het vaak dwars door, door je grootste angst heen gaat. Maar dat juist in die plaats van afhankelijkheid God je wil en kan gebruiken uh, met zijn heilige geest om te doen waar hij je voor roept. Uh, en dat komt omdat God niet aanziet wat voor ogen is, uh, maar de Heer ziet het hart aan. En ik geloof ook dat dat roeping, als je door God een roeping ontvangt voor je leven, dat het bevestigd zal worden door de zalving van de Heilige Geest. En Jezus zegt dit zelf ook in handelingen 1 vers 8, dat wij als gelovigen die Jezus willen volgen, kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen die over ons komen zal, zodat wij zijn getuigen zullen zijn in Jeruzalem, zoals in Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. Dus God roept ons voor een taak, God roept ons om... De hele wereld, het evangelie van zijn koninkrijk te vertellen. En God bekwaamt ons om, om datgene te doen waar hij ons voor roept. Maar God bevestigt ook die roeping met de salving van de Heilige Geest. En ik geloof ook dat als we bidden om, om Gods geest, dat hij ons zal vervullen. Dat hij ons kracht zal geven om, om daarin te gaan wandelen. Laten we daar ook ja, samen voor bidden. Vader, zo uh, ja, willen we op dit moment ook, uh, ook bij u komen en willen we u danken voor uh, wie u bent. Heer, en we willen ook uh, u danken voor uw woord dat uh, levend tot ons spreekt. Heer, en we willen u uh, vragen om ook uh, ja, te spreken door uw Heilige Geest met een roeping in ons leven uh, waar u ons voor roept of wat wij mogen doen, uh, wat wij mogen bijdragen aan uw Koninkrijk. En Heer, wilt u ons helpen om uh, afhankelijk van u te zijn, om uh, juist op de momenten dat we dingen niet vanuit onszelf kunnen, uh, maar dat we u nodig hebben en dat we de kracht van uw geest nodig hebben, om dwars door onze grootste angst heen te gaan, om toch te, te komen op de plek waar u ons wilt hebben. Heer, wilt u ons uh, leren om afhankelijk van u te zijn. Heer, wilt u ons vullen met uw heilige geest. Heer, en we danken u voor de belofte dat u ook zelf zegt dat uw Heilige Geest over ons zal komen en dat dat uw roeping in ons zal bevestigen. In Jezus' naam. Amen.